0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors je sais que j'avais annoncé en story insta, euh, sur l'Instagram Goûte à la réussite que il n'y aurait, aurait pas d'épisode en ce vendredi parce que je n'avais pas, euh, pas pu l'enregistrer. Et subhanallah, walhamdulillah, aujourd'hui, Allah a mis la baraka dans mon temps. Et j'ai trouvé un petit créneau pour pouvoir enregistrer cet épisode, alhamdulillah. Donc, euh, bismillah. Donc, euh, je te rappelle, si tu n'es toujours pas abonné à l'Instagram du podcast « Goûte à la réussite », euh, bah, je t'y invite fortement parce que je suis actif dessus. Je poste pas mal de publications euh, des hadiths ou des versets du Coran ou seulement par exemple des petits rappels, mais toujours en référence aux épisodes euh, et surtout euh, à la salat. Euh, et puis aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux échanger avec moi plus facilement si tu as besoin de discuter. Euh, ou de me poser des questions, enfin peu importe, ou seulement me faire un petit salem avec grand plaisir. Donc je t'y invite fortement à enfin si tu as Instagram ou, ou même à t'en créer, hein, enfin, comme tu le souhaites, inshallah. Euh, N'hésite pas à, à commenter également sur ce podcast euh, que je puisse voilà m'améliorer au fur et à mesure, Inshallah, des épisodes parce que vraiment, euh, je souhaite aussi renouveler mon intention première, qui est de satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, pour par cela accéder au Firdaus, et Inch'Allah, que je sois un sebeb pour toi, euh, pour encore plus euh, toucher ton cœur par le, le rappel d'Allah, euh, que, voilà, que ça te, comment dire, que ça te motive encore plus dans ton cheminement et que ça puisse t'apporter réellement qu'on puisse accéder toi et moi au Ferdéus parce que, euh, n'oublie pas, ta salade, ta réussite. Donc cet épisode, je voudrais te parler du juste équilibre, du juste milieu euh, dans ta salade. Trouve le juste équilibre dans ta salade. Alors, déjà, toi qui m'écoutes, je voudrais vraiment que tu te poses quelques instants et vraiment que tu chasses toutes ces pensées négatives, toutes ces mauvaises émotions ou mauvaises. Oui, ces mauvaises émotions, mauvais sentiments qui, qui t'amènent toutes ces pensées négatives pour faire preuve de Rahma envers toi-même. Fais preuve de rahma envers toi-même. N'oublie pas, Allah est juste. Il a certes promis un châtiment douloureux à ceux qui ne le sont pas, mais quand il dit cela, à qui s'adresse-t-il C'est-à-dire à ceux qui ont délaissé Allah en lui associant d'autres divinités, ou alors qui font des péchés sans se soucier d'Allah et qui ne se repentent pas. Il s'adresse à ces personnes-là quand il parle de châtiments douloureux. Il ne s'adresse pas, pas à ceux qui s'efforcent à cheminer vers lui, je dis bien s'efforcer parce que c'est vraiment, voilà, tous les jours, un combat contre notre neuf C'est tous les jours un cadeau qu'Allah te donne en t'offrant une nouvelle journée pour que tu puisses te réformer et que tu puisses faire encore mieux qu'hier. Parce que, subhanallah, quand... il est rapporté dans plusieurs hadiths que quand... On va mourir, beaucoup de personnes qui auront des regrets diront à Allah, de nous ne serait-ce qu'une seule journée de plus, qu'on puisse revenir vers toi, qu'on puisse œuvrer pour toi, Ya Allah. Alors quand Allah te permet d'ouvrir les yeux à chaque matin, déjà, loue-le, Alhamdulillah Ya Allah, wa Alhamdulillah. Tu m'as donné cette nouvelle journée. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour que tu puisses profiter de cette journée pour cheminer vers Allah. Donc, Allah, il fait preuve de Rahma à ceux qui s'efforcent à cheminer vers lui et ceux qui, quand Faute, quand ils pêchent, quand ils font des erreurs, ils se repentent. Le prophète Mohammed a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc peu importe le nombre de péchés que tu as commis, peu importe la grandeur des péchés que tu as commis même si tu as associé à Allah mais qu'aujourd'hui tu es revenu vers lui sans rien ne lui associer et que tu as la certitude que lui seul est digne d'être adoré et que tu regrettes profondément ton péché et sincèrement tu te repens Allah te pardonnera. Parce que c'est sa promesse dans le Coran. Il le dit que celui qui se repent, que celui qui se repent, entre guillemets, avant sa mort, Allah, il lui pardonne. Allah, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, il ne faut pas faire non plus preuve de laxisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire oui, bah, je vais faire plein de péchés et puis de toute façon Allah va me pardonner. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Je dis que tu t'efforces à cheminer vers Allah, mais que tu peux, il peut t'arriver de pécher, mais tout de suite après, tu te repens. Et tout de suite après, tu regrettes sincèrement et tout de suite après, tu ne recommences pas tu ne recommences plus. Et même s'il t'arrive de recommencer, alors tu te repens encore une fois. Mais vraiment, sincèrement, tu, tu es voilà, de ceux qui, qui se soucient en fait d'Allah, qui quand elle faute, elle n'est pas tranquille en fait, subhanallah. Et ces personnes-là, oui, Allah fait preuve de rahma envers elles. Et, et c'est pour ça en fait que il y a beaucoup de personnes malheureusement qui, qui ne comment qui beaucoup, beaucoup de, de colère envers elles-mêmes, de dégoût envers elles-mêmes. Certes, c'est comment dire, c'est bien dans un, dans un temps de être entre guillemets dégoûté de ce qu'on a fait parce que ça va te permettre de de comment de regretter et surtout de délaisser ce péché mais il ne faut pas que tu en fasses une émotion mauvaise et qui par la suite t'inflige des mauvaises pensées parce que à la longue ça peut te détruire et ça c'est les ruses de Shétan parce que comment il fait Shétan il, il s'immisce petit à petit il y va doucement mais sûrement en fait il va t'insuffler que voilà tu as péché, tu es mauvaise tu es une mauvaise personne euh, regarde, voilà, il faut que tu sois d'écouter de ta personne, etc, etc mais toi dans ta tête, dans ton oeuf tu sais que malgré tout il faut quand même que tu te repentes donc tu vas te repentir une fois, deux fois, trois fois peu importe. Mais arrivé d'un moment, si tu. Si tu, comment dire. Si tu alimentes ces mauvaises pensées, arrivé un moment, tu vas te dire Mais non, euh, je suis une hypocrite. Il faut que j'arrête de me repentir. Euh, je, je me reprends, mais je recommence à chaque fois. Je suis une hypocrite. Alors c'est mon stop. J'arrête. J'arrête ma prière. J'arrête de me repentir. J'arrête ci, j'arrête ça. Et là, cette année, elle a gagné. Parce qu'il t'a fait sortir de ta religion. Subhanallah. Et il ne faut surtout pas faire ça. Regarde, il y a certains compagnons du prophète, qui étaient des, associ des associateurs. Donc l'association, le shirk, c'est le plus grand péché dans l'islam. Il est encore plus grave que le meurtre, que la fornication, que l'alcool, que tous les péchés que tu peux imaginer. L'association à Allah, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et les compagnons du prophète, avant de rentrer dans l'islam, il y en a parmi eux qui étaient des associateurs. C'est-à-dire qu'ils adoraient d'autres divinités qu'Allah. Il y en a même qui ont tué... Leur propre fille, parce qu'il y avait une croyance euh, à cette époque-là que, qu en gros, euh, les filles, quand une femme enfantait d'une fille, euh, ça pouvait voilà, annoncer un mauvais présage ou, euh, ou c'était pas bien, ou, enfin, plusieurs croyances malsaines. Enfin, bref, il y en avait qui, qui avaient commis cet acte abominable. En plus de ça, ils avaient associé des choses à Allah et enfin bref, tout plein d'autres péchés. Mais subhanallah, une fois qu'ils sont revenus vers Allah, qu'ils ont cru à notre prophète, aux paroles de notre prophète Mohammed alayhi salam, enfin aux paroles d'Allah euh, à travers notre prophète et bien Allah wa leur a pardonné et écoute bien, il leur a promis le paradis. Alors ma sœur, toi qui m'écoutes, fais preuve de Rahmah envers toi. Et ne t'inflige pas. Ne t'inflige pas ces mauvaises pensées. Parce que vraiment, elles sont les ruses. Elles sont les West West du shaitan. billahi. Minash Shaytanir rajim. Allah a fait de notre religion de notre communauté du juste milieu, du juste équilibre. Allah n'aime pas l'excès. Et cela même dans la pratique de ta religion. Pourquoi Parce qu'on est faible. On n'a pas la capacité de supporter l'excès. C'est pour cela qu'il a fait preuve de beaucoup de rahma dans les obligations qu'il nous a données. Et en premier lieu ici, dans notre pratique de la salat. Alors déjà, il a d'abord commencé à nous l'alléger quand il l'a prescrit à notre prophète Mohammed. Donc si tu veux en connaître plus sur comment il a prescrit la salat, je te renvoie à l'épisode, je crois, à l'épisode 2, 2 du podcast ou 3. Euh, vraiment je, je t'invite à l'écouter il, il est magnifique cet épisode et donc il a commencé à nous alléger la salat et il nous a facilité surtout beaucoup de choses pour qu'on puisse malgré tout toujours accomplir notre prière subhanallah par exemple tu as la salat du voyageur quand tu voyages, tu ne pries pas comme quand tu pries à la, quand tu es à la maison. Par exemple, la salat du Dor, eh ben, elle est diminuée à deux, deux unités de prière. Euh, ainsi de suite. Allah, il nous a facilité, mais subhanallah. Tu as la salat aussi du malade. Le malade, il a, la, il a la possibilité de prier dans son lit que ce soit assis allongé et même si vraiment il ne peut pas bouger ses membres qu'il prie seulement avec ses paupières subhanallah Allahu akbar ces paupières tu imagines tu imagines ces petites ces petites parties de ton corps qui sont très fines les paup les, les paupières c'est c'est vraiment je crois l'une des parties du corps, le tissu, l'une des plus fines de notre corps. Et si tu es malade et que tu ne peux pas, par exemple, bouger tes mains pour faire, par exemple, le takbir et tout ça, ou les gestes de prosternation, de prosternation etc., Allah t'a permis de prier, de prier seulement avec tes yeux, en bougeant, des paupières même par exemple pour ceux qui sont par exemple paraplégiques et qui veulent prier donc en fait tu n'as pas d'excuse Allah il nous a tellement facilité il nous a tellement mis de rahma dans nos actes d'adoration moi ici je vais te parler de la salat mais il y a encore beaucoup d'autres rahma dans plusieurs actes d'adoration subhanallah même dans la zakat par exemple je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ici, moi, ce qui m... mon sujet, c'est la salade. Mais Allah, il nous a toujours facilité notre dîn et beaucoup notre salade. Même dans les temps de prière, il nous a facilité. Par exemple, Allah nous a ordonné de prier à des temps prescrits, des temps bien définis. Donc par exemple quand tu as le adhan et eh ben, si tu ne peux pas prier tout de suite tout de suite tu as un temps tu as un temps que Allah te donne qui fait que si tu pries dans ce temps là et eh ben, tu as la possibilité de ne pas faire sortir ta prière de son temps donc, donc tu as le Certes, c'est mieux, Allah te dit, accourez à, à la salat. C'est mieux de la faire tout de suite, directement, comme ça, tu es sûr de ne pas la faire sortir de son temps. Mais par exemple, si vraiment tu es accommodé, tu as quelque chose. Euh, enfin, voilà quoi. Ça, ça peut arriver. Par exemple, tu es en chemin. Tu étais dehors et tu es en chemin pour euh, rentrer pour à la maison, pour faire ta prière ou, ou pour te tu es en chemin vers un lieu pour accomplir ta salat, euh, et bien, il y a l'aden, mais tu sais que, par exemple, euh, à cette prière-là, euh, tu as euh, 20 minutes de plus pour ne pas faire sortir ta prière de son temps. Subhanallah. Et en fait, par, par tout ça, par tout cela, Allah te montre encore une fois l'importance immense de cet acte d'adoration qui est la salade. Vraiment, en gros, il te dit, prie, prie, malgré tout, prie. En gros, il te dit, malgré tout, toutes tes excuses de ton quotidien, je te facilite ta prière tu vas voyager il y aura ci il y aura ça tu vas me dire tu vas dire ah allah là je peux pas parce que je sais. alors il il te répond par une facilité à chaque fois c'est pareil pour l'eau d'eau il te répond avec la facilité des ablutions sèches par exemple subhanallah vraiment ne sois pas ne fais pas comme par exemple les juifs ont fait à une époque, de trouver toujours des excuses, des complications dans les actes d'adoration pour à la pour à la fin les abandonner, parce que il est là le piège. Trouver le juste équilibre dans ta salade et dans ton dîne en général, c'est vraiment vital, parce que sans cela, tu tu peux te trouver dans un grand danger, qui est de tout lâcher. Et ça, c'est les ruses de Shaitan. Parce que, en fait, il y va vraiment, voilà, par étapes, tout doucement. Et, et à force, en fait, à te compliquer les choses, par exemple, dans ta salate, tu vas prier, et tu, tu vas vouloir être perfectionniste, ce qui est bien, mais il faut toujours trouver un juste équilibre, un juste milieu, parce que si par exemple tu te tu te comment tu te vois à chaque fois à, à, au moindre détail en fait euh, à te dire oui euh, ah non j'ai pas fait bien comme ça je me suis pas bien euh, inclinée, j'ai pas bien euh, bouger mon doigt pour faire le testcher ou de enfin tu rentres vraiment dans les détails dans les des, des choses qu'il qui ne faut pas faire du tout euh, et ben en fait si tu à chaque fois en fait euh, si à chaque fois tu cherches la complication et, et tu te dis oui par exemple voilà si j'ai pas fait ça bah ça va peut-être annuler ma prière alors il faut que je la recommence. Euh, à chaque fois aussi j'ai pas bien eff effectué me, mes ablutions donc il va falloir que, que je la recommence ou peut-être peut non là en fait il faut que je fasse les grandes ablutions etc tout plein de fausses croyances en fait que tu te mets dans la tête et en fait au bout d'un moment euh, et ben, tout ça en fait ça va t'amener à, à ne plus avoir de force tout simplement et à lâcher tout et ça va te faire tout simplement abandonner. Et en fait, il y a une phrase qui me vient en tête. On dit souvent, « Le diable se trouve dans les détails. » Et c'est exactement ça. Après, à contrario, il ne faut pas faire preuve de laxisme. Il ne faut pas non plus que, que entre guillemets, euh, tu fasses un total lâcher-prise, euh, que si tu fais pas ça, tu dis oh bah, c'est pas grave non, il faut vraiment voilà, trouver le juste équilibre euh, ne pas se prendre trop la tête euh, savoir que voilà, Allah c'est vraiment le tout miséricordieux le très miséricordieux il faut toujours avoir une bonne opinion de lui euh, et surtout aussi une bonne opinion de toi, fais preuve de rahman envers toi, dis-toi que voilà euh, ton intention première c'est de plaire à Allah euh, que si vraiment, voilà, tu as fait mal, qu'Allah te pardonne, demande à Allah, euh, et si, voilà, après, essaye bien sûr d'apprendre ta science, et vraiment, en fait, c'est aussi ça qui va t'apporter ce juste équilibre, c'est, euh, voilà, c'est la science, parce que tu vas savoir par la science ce qui est, ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qui est grave et ce qui ne l'est pas également, euh, et tu vas éviter de te prendre la tête et même dans ton apprentissage de science demande toujours à Allah de te protéger contre les ruses de Shaitan. <coughs> euh, j'aimerais te réciter un hadith d'Annes Ibn Malik qu'Allah l'agré, rapporté rapporte du prophète Mohammed qui a dit facilitez et ne compliquez pas Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Vous avez été envoyé pour faciliter, non pas pour, non pas pour rendre les choses difficiles. Donc là, clairement, le prophète te dit, facilite en fait. Facilite, ne complique pas ton dîme. Vous avez été envoyé. Donc, en fait, voilà. Il te dit, vous avez été envoyé pour rendre les choses faciles. Pas pour rendre les choses difficiles. Vraiment, quand tu entends beaucoup de personnes qui te disent oh. « oh ouais, euh, non, moi je ne suis pas dans le parce que c'est trop compliqué. Ah euh, oh non, euh, euh, l'islam euh, c'est trop dur. Il euh, euh, y a trop d'interdits. C'est voilà, haram, si, ça, ça. » Non, mais franchement, on a la religion la plus simple, subhanallah. Il y a tellement de facilité, tellement de rahma. Et en fait, ces gens-là, ils te disent tout ça parce qu'ils n'ont pas de science. Ils sont ignorants, en fait. Et c'est par leur ignorance qu'ils qu affirment cela. Et, euh, et c'est grave, en fait. C'est malheureux parce que, bah, tout simplement, ça les amène à sortir de la religion. Ça les amène à lâcher l'affaire, entre guillemets. Et, et en fait, c'est ça. Notre religion, elle blâme l'excès. Pourquoi Parce que l'excès, c'est le trop-plein. Comme on dit, tu vas, entre guillemets, si tu fais un excès dans ton dîne, tu vas vomir. Si tu fais un trop-plein, tu vas vomir ta religion. C'est une, une image, quoi. Euh, enfin, l'excès, c'est aussi... Euh, il y a le synonyme de la surcharge. Donc, euh, la surcharge, portée, voilà, une surcharge qu'on ne peut pas supporter, au bout d'un moment, bah, on, on, on lâche, quoi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Et subhanallah, normalement, surtout la salat, mais ça doit être, mais vraiment le contraire de tout ça. Ça doit être. Euh, au contraire, ça ne doit pas être une surcharge. Ça doit être vraiment le sens inverse. Euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était l'heure de la salade, il disait à Bilal, allez Bilal, euh, fais la Eden. Et par cela, il lui disait, repose-nous, repose-nous, repose-nous. Ça veut dire qu'à travers la salade, ils allaient trouver le repos. Quand tu es en excès, quand tu es en surcharge, quand tu es en trop plein, comment tu peux te reposer Comment tu peux, comment tu peux goûter à la véritable saveur de la salade Subhanallah. Et même pour faire en, en généralité la véritable saveur de ton dîne, euh, il faut vraiment, mais vraiment ne pas être dans l'excès. Vraiment, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, euh, il blâme ça et même dans le Coran sourate an verset 171 il, il dit que comment dire ne ne compliquez pas en fait j'ai pas le verset devant devant moi mais en gros dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Face, entre guillemets facilitez votre religion et ne la compliquez pas ne n'apportez pas d'excès à votre religion subhanallah c'est Allah qui le dit. C'est vraiment l'excès dans le dîn aussi était, était bon. Il l'aurait il dit, entre guillemets, il aurait, il aurait dit, voilà, n'apportez pas d'excès, entre guillemets, dans la vie. Euh, voilà, la vie ici, dans le dunya. Mais pour votre religion, euh, soyez dans, dans l'excès. Mais non, subhanallah, c'est vraiment dans tout. Euh, dans, que ce soit dans les choses quotidiennes, dans, la cho voilà, dans les choses de la vie, ou que ce soit dans ton dîn, tu dois trouver le juste équilibre, le juste milieu. Et même, subhanallah, dans les interdictions, entre guillemets, euh, qu'on a, c'est parce que, tout simplement, en fait, pour éviter l'excès, pour trouver un juste équilibre, et pour que par cela, on soit équilibré dans notre vie, équilibré dans notre manière de vie, dans notre... Dans, comment dire, dans notre hygiène de vie, tout simplement. C'est vraiment, c'est très, très important, en fait. Parce que l'être humain a été créé comme ça, en fait. Si on a un excès dans... dans peu importe, dans telle ou telle chose, à, au bout d'un moment, on lâche. Et surtout, pour notre ce c'est pas du tout le but, en fait. Et, subhanallah, c'est... Euh, comment dire, la salade vraiment, en fait, il faut vraiment que tu fasses preuve de rahma envers toi, te dire que, voilà, aujourd'hui, peut-être que je n'accomplis pas ma, ma salade correctement, euh, peut-être que je n'ai pas toutes les sciences à avoir, mais, oh, alhamdulillah, aujourd'hui, je fais avec les moyens que j'ai et j'ai une bonne intention et, et Allah a fait preuve de rahma et de facilité donc voilà, va chercher entre guillemets la facilité, ne complique pas les choses ne va pas euh, ne va pas voilà, te dire euh, ah non euh, j'ai pas assez de science ou peut-être que je fais mal alors euh, j'arrête jusqu'à que j'apprenne et, et, je, et je vais faire ma prière, non non non, fais ta salade. Fais ta salade Et même si tu, tu commets des erreurs, eh bah ben, euh, demain, fais mieux. Après demain, fais mieux. Et comme ça, chemine vers Allah. Et Allah t'aidera et te facilitera. Subhanallah. Donc vraiment, euh, j'espère que, que tu as compris <rire> cette importance d'équilibre dans, dans la salade et surtout en général dans notre djinn. Et même dans ta vie, en fait, euh, dans tout, l'excès n'est pas bon. Et euh, à contrario, le, le laxisme aussi. Hein. <rire> il ne faut pas non, non plus aussi trop lâcher prise. Après, il y a des moments où, où il faut. mais euh, Enfin, et où il faut, je parle de la vie. Hein. Dans, la, dans la religion, non. <rire> mais, euh, mais voilà, fais preuve d'Arahman envers toi. N'oublie pas que, que, que tant que tu es vivante en fait, eh ben, tu peux revenir vers Allah, J'ai fini cet épisode, Alhamdulillah. <rire> J'espère en, en tous les cas qu'il qu t'apportera. J'espère que, que par cela, Allah nous facilite et qu'on puisse trouver notre équilibre, le juste équilibre dans notre salat et dans notre dîne et notre, dans notre vie par la même occasion. Et surtout, n'oublie pas ta salat, ta réussite. Wassalam comme